0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, odcinek 94. Od razu zaczniemy od informacji pewnie dla Was ważnej, dlatego że postanowiłyśmy zrobić sobie taką mini półprzerwę w zasadzie.
1: Tak, więc dzisiaj usłyszycie jedną historię, ale jakby nie wyłączajcie z tego powodu, <głos> bo na pewno będzie super fajna. Ale postanowiłyśmy jakby jeden weekend sobie zrobić wolny od nagrywania podcastu, żebyście mieli czego słuchać jakby bez żadnej przerwy. No to po prostu kolejną historię usłyszycie za tydzień.
0: Zwłaszcza, że z tego co
1: słyszałam,
0: długa może być dość... Boże długa. Druga może być dość długa, także...
1: Tak, bo dzisiaj ja powinnam mówić jako druga i... No, jestem już cała spocana, bo nie wiem, czy w ogóle zmieszczę się w czasie dzisiejszego dnia, żeby to opowiedzieć. Rozumiem, cię. ja mam wrażenie, że ja ostatnio mówiłam rok, chociaż i tak wyszło całkiem zgrabnie, myślę. Mm -hmm. Bardzo mm -hmm. się streszczałam. Dobra. Okej, okay, czyli mamy sprawy informacyjne z głowy. To co tam u Ciebie, Karolino, ciekawego?
0: Ja muszę powiedzieć, że w tym tygodniu
1: miałam dosyć taki
0: mruczny nastrój. Olof. Nie wiem, czy ta moja historia ostatnia, która też widziałam niektórych słuchaczy trochę zmroziła. No. Nawet y, moja koleżanka Ela, pozdrawiam, też pisała, że po prostu, no dramat. Y, także, no, no był dramat, ale wiem, że lubicie takie, takie historie mimo wszystko, więc od czasu gorsza, do czasu... Im gorsza, tym lepsza. Tak, więc od czasu do czasu, y, jak... Y, Właśnie na taką trafię, to odnotowuję sobie ją, żeby je dla Was przygotować. Ale właśnie nastroiła mnie ona chyba tak bardzo mrocznie, bo oczywiście po rozmowie ostatnio z Tobą o Dirty John o tym hmm. serialu, postanowiłam w końcu obejrzeć pierwszy sezon, bo przecież ja nie widziałam tego nigdy. Aha. Więc obejrzałam pierwszy sezon tego, potem drugi sezon. I muszę powiedzieć, skończyłaś
1: już go? Nie, bo mi został e, ostatni odcinek, także nie możesz okay, powiedzieć dobra. o końcówce. To znaczy, nie będę właściwie mówić... wiadomo, co się wydarzyło, ale... Tak, nie będę nic mówić o końcówce, powiem tak ogółem. Chciałam tylko
0: powiedzieć, że był to serial dla mnie jakoś wyjątkowo przykry. Dla mnie też. Właśnie ja też to samo chciałam powiedzieć. Naprawdę, no, oglądałam go w takim stanie, że w zasadzie chciałam go wyłączyć. Ale nie chciałam go wyłączyć, bo chciałam zobaczyć, co będzie dalej. Miałam jakieś takie straszne pokłady współczucia dla tej głównej bohaterki, no chociaż jej zachowanie, no wiadomo, jeżeli oglądacie albo macie w planie oglądać, no to to nie jest żadnym spoilerem, że ona zachowuje się w sposób
1: często dziwny, bardzo. No ale um, jakby... Za każdym razem ja myślałam o tym, że to sytuacja ją do tego tak, zwróciła. Tak, 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 także widać, że po prostu to jest człowiek rzucony
0: w wir wydarzeń, na który nie ma żaden, żadnego wpływu tak na dobrą sprawę. Mm. I tak mnie to jakoś
1: dotknęło po prostu, to nie spodziewałam się czegoś takiego. Mm. Ja cały czas właśnie mówiłam, jak to oglądałam, mówiłam do mojego chłopaka, i zobacz, widzisz, taka jest rola kobiety w społeczeństwie. Tak. Widzisz, widzisz, on idzie się uczyć, on cały czas y, niby jest taki wspaniały, zarabia, uczy się, jest kurde, prawnikiem, lekarzem, nie wiadomo czym, a ona co? Kolejne dziecko, kolejne dziecko, uh -huh. kolejne dziecko. Nie, tak mnie to denerwowało, że ona pomagała mu się uczyć, nie wiadomo co tam jeszcze. Tak,
0: to prawda. We mnie też to budziło głęboką frustrację, zwłaszcza, że było widać, że to jest osoba, która ma bardzo dużą potrzebę sprawiania żeby inni byli szczęśliwi, no. chciała się czuć potrzebna, kochana i ja nie mówię, że to jakby wszystko tłumaczy, ale naprawdę, no, było to coś, co mnie osobiście bardzo poruszyło, także jeżeli y, zastanawiacie się, co oglądać, to myślę, że obie możemy to polecić, wiem, że jeszcze nie skończyłaś, ale mhm. jako kształt, myślę, że to jest dosyć ciekawe do obejrzenia.
1: Tak, no, właśnie nie wiem, czy powiedziałyśmy, ale chodzi o ten sezon drugi, Betty Broderick mhm. story,
0: tak, no i w ogóle ta Amanda Pitt, uważam, że... No świetnie zagrała. Dobrze, tak, 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 bardzo fajnie gra. I to samo zresztą muszę powiedzieć o tej aktorce, już teraz nie pomnę jej imienia, o aktorce, którą grała tą um, główną jakby bohaterkę w pierwszym sezonie.
1: Aha, tak, ja ona, też nie wiem, jak ona się nazywa. Ona też świetnie grała tam, uważam. Ale właściwie ten pierwszy sezon był, wydaje mi się, znaczy ja nie oglądałam go teraz, więc nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że on był w zupełnie innym klimacie, tak. jakby takim bardziej lekko zalatywał tandetą, jeżeli wiesz. Mhm. Osoba, tak wiesz, że było to takie trochę. Taki tanie kryminał tak, Takie mhm. tanie, ale rozumiem, że to było zrobione specjalnie. Bo cała ta historia taka trochę jest. Mhm. Ale tam widać było, że nawet ta ich gra aktorska była taka trochę przerysowana jak z Tak, taka no. przerysowana, nienaturalna. A ten sezon drugi był taki dramatyczny i taki zupełnie normalnie zagrany. Y I w ogóle kostiumy w tym drugim no, sezonie f...
0: powaliły mnie na kolana. Naprawdę były super. E, także no, już polecałyśmy to, polecam jeszcze trzeci raz już podczas no. tej dygresji. Nie no, to jest hit, naprawdę. Y dobre, dobre to była Wróciłam jeszcze, to taki odgrzewany kotlet trochę, bo y, kiedyś też gadałyśmy o American Crime Story no, no. I, i o tym drugim sezonie z Versace, nie? Tak, no, super. Jak to się nazywało? To Assassin. I ja pamiętam, że za pierwszym razem, jak to oglądałam, przez to, że ja, jakoś nie no. wiem, chyba oczekiwałam, że zrobią to w trochę inny sposób, nie wiem w jaki to miałam taki lekki zawód. A mnie dzisiaj to strasznie opanowało. No właśnie, no i ja przez to tak przeleciałam troszeczkę, szczerze mówiąc. Mm -hmm. No i postanowiłam, tej instalacji tego mojego mrocznego nastroju, postanowiłam dobrze, wrócę i tam od tego, nie wiem, czwartego odcinka, od kiedy tak sobie już przeleciałam, powiedzmy, to obejrzę dokładnie. Matko, święta, ja nie mogłam spać. No, nie. Naprawdę, to było tak. Te, te, ten, ten Andrew, Wood jest taki po prostu ten aktor, który też to gra, to jest wszystko tak, jakieś, takie napięcie tam Aha. jest cały czas, że jak zostałam dwa wieczory w tym tygodniu sama, to po prostu ryglowałam drzwi na sto zamków, zaglądałam do szaf i dostałam paranoi, więc, więc ewidentnie oznacza, że jest to serial dobry i nie wiem, może nie miałam wcześniej odpowiedniego humoru, jak go oglądałam, hmm. czy o co
1: chodzi. No bo ciężka dźwiękowa tam jest super. Tak.
0: Także to ode mnie chyba tyle w tym tygodniu. Przez te seriale książki, które zamówiłam zostały przeze mnie nietknięte w ogóle, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu nie będę już oglądać telewizji, nie będę się gapić, tylko będę czytać. No a ty w jakim nastroju byłeś w tym tygodniu?
1: No właśnie się zastanawiałam przed nagrywaniem, czy coś się fascynującego u mnie w życiu wydarzyło i niestety kompletnie nic, więc chyba nie wiem, porwał mnie Wir pracy i też montowania podcastu, bo w tym tego nie była moja kolej, stąd jakiś ukrócony czas na przyjemności. No, także o jedyne, co mi się udało obejrzeć, to ten serial Dirty John, drugi sezon, ale nawet jeszcze go nie skończyłam. I właściwie to tyle, ale zmiany będą w kolejnych tygodniach, bo teraz y, zmienię swoją lokalizację na inną część Polski dla odmiany. Także będzie fajnie. Na pewno. No i nie mogę się doczekać zbliżającego się urlopu. Ale to dopiero na koniec września. Karolina
0: skreśla dni
1: w kalendarzu już. No. No i jestem ogólnie bardzo ciekawa, ale jakby nie chcę tutaj rozpoczynać dyskusji. Powiem tylko tyle, że jestem bardzo ciekawa co się wydarzy we wrześniu w naszym kraju. Bo wczoraj właśnie jechałam samochodem dość długo i słuchałam audycji w radiu jak próbowali rozkminić z jakimiś nauczycielami, przedstawicielami yy, oświaty i tak dalej, jaka właściwie będzie sytuacja w szkołach i to mnie strasznie ciekawi. W ogóle mnie to nie dotyczy, poza tym, że mam nie wiem, tam jedną kuzynkę, która chodzi do szkoły. No, na pewno będzie ciekawie, no bo w szkołach jest bardzo dużo osób, nie tylko uczniów, ale też nauczycieli. I ja nie wiem, ktoś kichnie i nagle będzie szkoła sparaliżowana, to będzie tak, powiem tylko, że to będzie ciekawe. Wiem, że mamy tutaj studentów wśród słuchaczy, i powiedzcie, kochani, jak to jest u Was? Jestem ciekawa,
0: bo słyszałam różne rzeczy. Słyszałam, że na niektórych wyższych uczelniach robią pół na pół, czyli na przykład ćwiczenia osobiście, no, no, no. wykłady online. Albo na, wiem, że też niektórzy będą mieli zupełnie online zajęcia, przynajmniej nie wiem, ten semestr czy dwa, potem się zobaczy. Ale z drugiej strony na pewno też widziałaś też jakieś tam stories na ten temat. Mam wrażenie, że to też ktoś poruszył, ktoś, kogo gdzieś tam obserwuje w mediach społecznościowych, poruszył ten temat i bardzo dobrze zauważył. Już nie pamiętam, kto to był. Czy jakiś to był repost? Naprawdę już nie wiem, ale te, tam była jakby podniesiona ta kwestia, że jak można oczekiwać, że student przyjedzie do dużego miasta, załóżmy, że jest skądinąd, tak? Przyjeżdża do tego dużego miasta, gdzie się uczy i ma płacić za mieszkanie tylko po to,
1: żeby pójść na zajęcia raz w tygodniu? A, no tak. To jest
0: absurdalne i szczerze no. mówiąc ja przez to, że już nie jestem studentką i studiowałam w mieście, w którym mieszkałam, jakby ten problem mi odpadał, ale wydaje mi się, że to jest bardzo poważna kwestia nie? i nie można oczekiwać od ludzi, że tak będą robić albo przyjeżdżać z nadmorza raz w tygodniu, nie, bo może ktoś jest stamtąd. No.
1: I jeszcze też nie wiadomo właśnie jaka będzie sytuacja, czy nagle tego nie odwołają, mhm, że... tak. Przyjdą na zajęcia, po czym okaże się, że ktoś został zdiagnozowany, no i będą musieli wprowadzić jakąś na kwarantannę. Nie no tak, wiem, tak, taki a też chaos. ludzie mają
0: umowy na wynajem inne rzeczy nie ma, także mówisz, a wie pan, co to, ja już dziękuję od
1: dzisiaj, do widzenia.
0: Nie? No, no, to
1: jest ciężka, bardzo ciężka sprawa dla Z wszystkich. drugiej strony, na przykład studenci mogliby w tym czasie podjąć jakąś dorywczą pracę, Aha. no ale co w knajpach i tego typu miejscach też nie ma za dużo ludzi przez... Możliwości nie, no to jest jakieś takie taki błędne koło, mi się Aha. wydaje. No ale nie, nie do nas należy jakby decyzja, współczuja właściwie, bo ja w tym momencie jestem w stanie zrozumieć dwie strony, o dziwo. Dwie strony jakby polityczne, Aha. bo co by się nie zrobiło, to i tak będzie źle.
0: Tak, i tak jest źle, i tak jest źle, niestety, to prawda. No ale nic, Witlaruje się sytuacja sama i będziemy musieli żyć.
1: Mam tylko nadzieję właśnie, że nie wiem, że wszyscy jakoś sobie, nie wiem, z tym poradzą, bo jakby czuję duże współczucie, bo mnie to nie dotyczy za bardzo, nie bo u mnie w pracy przeszli na tryb zdalny, właściwie bez większych problemów. Aha. I nikt mnie nie będzie zmuszać w najbliższym czasie, żebym przychodziła do biura. I aha. właściwie bardzo mnie to cieszy. I słyszę głosy, że ludzie, ludziom się właściwie to bardziej podoba, niż by być może pracodawcy chcieli, wiesz. Aha, aha. Ja właśnie u mnie nawet była taka ankieta, to muszę przyznać, że jedyne, co tam pisałam z możliwości do wyboru, to było, że nie podoba mi się w domu, że nie mam krzesła takiego mhm. jak w pracy i ewentualnie, że może jest to delikatnie gorszy internet niż mhm. w pracy, nie? Ale to są takie mhm. rzeczy, że jestem w stanie spokojnie z tym żyć tutaj. Ja bardzo lubię siedzieć w domu. Co prawda, a właśnie, ostatnio mam taką refleksję, że Chociaż wiadomo, no wszyscy to czują, że przez to, że pracujesz w domu i jeżeli nie masz osobnego pokoju, w którym możesz to robić, to jednak cały czas czujesz się, że jesteś w pracy. Aha. Mi bardzo dużo czasu zajmuje, żeby jak wyłączę komputer, to żeby doprowadzić się do takiego stanu że już nie myślę o tym, co się działo. Aha. No tak, bo tak ten... to co?
0: Zamykają się za tobą drzwi, dziękuję no. bardzo.
1: Wychodzisz, tam jeszcze możesz się jakoś przewietrzyć w tej drodze do domu i coś, i wchodzisz do domu i masz spokój, a ja cały czas jestem w tym, w tej strefie właściwie tego, nie? Więc to jest trochę... Może na psychikę to nie aż tak dobrze działa, ale z drugiej strony... Wygoda. Wygo wygoda chyba jednak przeważa.
0: No a w ogóle kochani, jeszcze, jeszcze tak zanim przejdziemy do mojej historii, to muszę
1: Wam opowiedzieć, co mi się tu ostatnio u Karoliny mrożącego krew w żyłach przydarzyło. I ja to musiałam wyciąć z ostatniego odcinka, ale jak to wycinałam, to po prostu sikałam ze śmiechu. To było tak... Się... Bębenki by wam wszystkim pękły, gdybym zostawiła to w nagraniu. To znaczy, no dlatego właśnie to uznałam. Bo najpierw tak
0: zaczęłyśmy się zastanawiać, czy to zostawić, czy nie, bo to naprawdę było zabawne ale nie dość, żeby wam pękły benbenki to jeszcze yy, po prostu uszy wam, by wam zwiędły, tak yy, brzydko yy, krzyczałam, no. yy, bo wyobraźcie sobie, że opowiadam tą moją ohydną historię no i w pewnym momencie patrzę odwracam się w lewo, żeby spojrzeć na Karolinę, bo my siedzimy obok siebie a za Karoliną bezpośrednio jest okno no i tak na początku siedziałam taka przygarbiona i w pewnym momencie się wyprostowałam mówiąc do niej i za Karoliny w oknie wyłania się postać i tak zaczęłam drżeć
1: można. <śmiech> To był chłopak kolejny, zrobił nam żart. Tak, bo po tamtej stronie jest balkon i on, nie wiem, łaził sobie po balkonie i chyba postanowił nas wystraszyć bo miałyśmy odsłonięte tutaj okno i zapalone światło, więc pewnie nas było widać tam na zewnątrz.
0: Tak, ale tak jeszcze stał zupełnie bez ruchu, tak patrząc się w ogóle, się nie ruszając, no to było straszne, naprawdę. Oczywiście czułam się
1: potem strasznie głupio, że tak w taki przesadny sposób zareagowałam. A, ale ty się tak wydarłaś, a ja byłam obrócona w drugą stronę, więc nie wiedziałam o co chodzi i ja się strasznie wystraszyłam, bo nie wiem, mi się wydawało, że na przykład ty przez okno widzisz, nie wiem, jakieś spadające ciało albo coś, nie wiem, wiesz, ktoś popełnił samobójstwo, po Jezus, drugiej stronie. Czyli, no nie no. wiem, ja tegoś tak. Więc ja się strasznie zestresowałam, potem się strasznie śmiałam i musiałyśmy zrobić chyba 15-minutową przerwę, bo nie mogliśmy oddechu wyrównać. Tak, to prawda. Także pozdrawiamy tutaj mojego chłopaka, który jest pranksterem. Mhm, tak, to mu się Tylko udało. Był z siebie dumny. Strasznie. Tylko, lepiej, żeby tego nie robił zbyt często. Teraz już się nauczyłyśmy, że okno musi być zasłonięte, nawet jeżeli jesteśmy w środku dnia. Uh -huh. Bo nigdy nie wiadomo, co on tam wymyśli.
0: <laughs> Żeby nie było to, był pierwszy raz, kiedy nam zrobił taki numer, ale pewnie nie ostatni, także próbujemy być przygotowane.
1: <laughs> A coś mi się wydaje, Karolino, że jeszcze chciałaś się podzielić inną mrożącą krew w żyłach historią z tego tygodnia.
0: O mój Boże, no tak. Niestety w moim aucie tam zepsuł się akumulator, więc pożyczyłam auto swojego partnera i jechałam odwiedzić moich kochanych dziadków i jakiś pan, no wjechał we mnie, krótko mówiąc jechaliśmy oboje wolno, bo to było przy światłach, nic się nie stało ale niestety pan upierał się przy swoim, że to, nie, to była moja wina, chociaż no ja jechałam po swoim pasie, to pan jakby nie patrzył co się dzieje, no i okej okay. no ale z racji tego, że mieliśmy różne wersje no to byłam zmuszona wezwać policję więc sobie tam postaliśmy w skwarze, oczywiście chodziliśmy tam, pokazywaliśmy, co się według kogo stało, no... Po, muszę powiedzieć, że pani i pan policjant byli bardzo mili, bardzo rzeczowi, jakby... Oczywiście, no, szybko okazało się, że jednak ja miałam rację, no. ale, ale muszę też powiedzieć, żeby nie było jakby, wiem, że na, na drodze się dzieją różne rzeczy można się zagapić, nie, ale muszę powiedzieć... No, ale właśnie nie można się zagapiać, to znaczy, jak się jedzie. No wiadomo, że nie można oczywiście, ale że to się zdarza czasami, no, no. niestety, prawda? Trzeba to też, no, no, no tak bywa po prostu. Mam prawo, że już od jakiegoś czasu i też mi się w przyszłości zdarzyło raz... E, zagapić. Tak, zagapić, że tak powiem. E, w każdym razie... <laughs> W każdym razie muszę wam tylko jeszcze powiedzieć, co mi się miłego zdarzyło. Właśnie mówiłam Karolinie przed nagraniem. Że ludzie są naprawdę tacy mili i tacy kochani. Wyobraźcie sobie, że pan, który jechał za mną, widział to wszystko i widział chyba, że tam, nie wiem, że się, nie, no, no nie wiem, chciał sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, więc zatrzymał się, podał mi swoje dane, że jak coś to, bo w ogóle tak mi pomógł psychicznie, bo on mówi, że no, że jakby co, to on może być świadkiem, i tak mówi do mnie, I, że musi jechać, ale że jakby co, to ten. I ja mówię, czyli to nie moja wina, bo ja już naprawdę zdurniałam, jak mi ten pan mm -hmm. mawiał, że to moja wina. On mówi, tak się patrzy na mnie, mówi, nie. I to mi tak psychicznie pomogło, że, że ja sobie nic nie uroiłam, że no, naprawdę miło się bardzo zachował, także
1: jeszcze są mieli wspaniali ludzie. No. no to fajnie, to miałaś w sumie duże szczęście w tym wszystkim. Tak, tak, tak. Także, no, uważajcie na siebie. No to przede wszystkim. I to. zapnijcie pasy. O właśnie, właśnie. Noście kaski, zapnijcie pasy. No. A właśnie, Boże, widziałaś, jakie mrożące no. krew w żyłach wysyłali nam historię w zeszłym tygodniu a propos kasków. Także ja chyba od tamtej pory na rowerze nie jechałam. No tak, ale ja ci powiem, że to się zbiegło
0: bardzo w czasie, to co ty mi powiedziałaś z wypadkiem. Mój partner ma takiego bardzo dobrego kolegę jeszcze tam powiedzmy no z lat dziecięcych. No i my, on mieszka w innym mieście i my ich czasami odwiedzamy. I on kocha jeździć na rowerze i, i ostatnio jadąc na rowerze miał wypadek, bo ktoś w niego wjechał. Kask miał popękany, więc jakby tego kasku Boże. nie miał.
1: No właśnie, więc, więc naprawdę trzeba, trzeba z tym uważać. No także dziękuję za wszystkie te wiadomości już kask zamówiony. Wzięłaś to serca. Właściwie tak mało miałyśmy do powiedzenia, a się tak rozgadałyśmy, że tak. już musimy przejść do rzeczy. Bo będziecie narzekać, że za długo tego pitu-pitu. Mhm, to prawda, to prawda.
0: Musimy ten taki sweet spot znaleźć, Nigdy tego nie potrafimy. Albo za krótko, albo za długo. Mhm. No. Tak. Więc ja dzisiaj mam dla Was historię, która wydarzyła się w Irlandii pod koniec marca w 2005 roku. I wtedy też mężczyzna, który przechadzał się wzdłuż rzeki, powiedzmy, to się nazywa Royal Canal, czyli no jest ścieżka, tak, jest woda, są jakieś tam mostki. No i właśnie mężczyzna, który tamtędy szedł, zauważył coś pływającego w wodzie przyjrzał się temu czemuś, co z daleka wyglądało jak, nie wiem, może sztuczna noga i okazało się, że sztuczna noga to nie była. To była prawdziwa noga. Taka powiedzmy łydka i stopa. I ta stopa była jeszcze ubrana w skarpetkę. Mhm. Oczywiście na miejsce przyjechała policja. Zaczęto przeczesywać tamten teren. I kiedy zainteresowali się tą kwestią tej pływającej nogi, że tak powiem, to okazało się, że ludzie w tamtych okolicach chadzający tamtą drogą, no bo to było no, było popularne miejsce, no dużo tam, ludzi tamtędy chodziło, widziało właśnie różne części, na przykład jakieś ręce, tego typu rzeczy, ale myśleli, że to są części manekina ponoć. Że tak z daleka to wyglądało, że nikt jakoś sobie z tego nic nie zrobił. No wiesz, poza tym, no jakbym u nas w otrze zobaczyła, że coś pływa, nie przyglądając się, nie sprawdzając się, czy to, czy to jest, nie wiem, worek, czy noga, czy coś, bo ja też tak, no nie wiem, nie patrzę w wodę. Jakbym o kątem oka coś zobaczyła, no to nie wiem, czy bym już dzwoniła na policję, wiesz co mi chodzi. No chyba, żeby się tam pochyliła nad mostem i zobaczyła, boże, to jest coś, co jak wygląda, jak ręka, No to nie założyłabym chyba, że to manekin, więc nie wiem, czy to prawda. No, hmm. no ale.
1: No nie wiem, jakby, jeżeli pływa w wodzie coś, co. Przy wygląda jak kończyna, no to zakładanie, że to manekin jest takim bardzo naiwnym, wydaje mi się. Bo kto wrzuca manekina do wody, myślę, że nikt. Kto wrzuca zwłoki do wody, to jest bardziej prawdopodobne. Ale wiesz co, to może być też punkt widzenia nasz. Yy,
0: paranoiczek no, okay. już i naszych słuchaczy pewnie też, bo też jakby... No
1: dobrze, tak. <laughs> Następnym razem, jak zobaczycie głowę unoszącą się w wodzie, to no, no to manekin. Nie no, głowa to coś innego, to jest przesady.
0: No, no, głowa manekina, no... No dobra, w każdym razie y, zaczęto oczywiście przeczysywać się tamtą ter tamten teren, y, tą wodę, no i trochę czyich części ciała zebrano. Przewieziono je oczywiście wszystkie y, do badania i, że tak powiem, złożono w całość i okazało się, że brakuje dwóch bardzo ważnych części. Jestem ciekawa, czy jesteś w stanie zgadnąć, jakich części brakowało? Głowy. Tak, to po pierwsze, bardzo dobrze.
1: Jeszcze czegoś? Tak, dosyć kluczowa rzecz. Genitalia. A no to tak też z myślałam, ale nie wiedziałam, jak to <laughs> powiedzieć. Tak, tak. Ładnie. Brakowało. Albo piersi, nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna. No właśnie. No i stwierdzono, że,
0: że, że był to mężczyzna a. i po prostu nie miał penisa. Ktoś mu go odciął. Ciało było pocięte.
1: Było. Mam nadzieję, że to nie był kanibal. <laughs> <laughs> było bardzo. <laughs> było bardzo y, takie no blade,
0: rozmoknięte ta, do tego stopnia, że po prostu ta skóra gdzieś tam ponoć odchodziła od kości i najpierw myślano, że był to biały mężczyzna. Później przy bliższych oględzinach ciała, po zdjęciu też tych części ubrań, okazało się, że był to mężczyzna czarnoskóry, tylko że w jakiś sposób ta woda, nie wiem, wpłynęła na nie, 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 nie. kolor y, tkanek. Jeżeli ktoś się zna na tym, to chętnie dowiem się, o co tam chodziło, szczerze mówiąc, bo
1: aż tak... Żeby, żeby pomylić kolor skóry, to... No, że naprawdę, że tak bardzo to ciało jakby straciło kolor. Ale z drugiej kolor. strony, czy takie ciało nie powinno być koloru takiego... Właśnie, bo zawsze mi się wydaje, że jak w filmach wy wyławiają zwłoki z wody, to one są takie szaro-fioletowe. No tak, a tutaj, no tutaj po prostu nie mówi, nie opisywali
0: dokładnie koloru, natomiast wyglądało to tak, jakby to były części ciała osoby białej.
1: Mhm. Powiedzmy. Właśnie może przez to, że też były takie fioletowe, nie wiem. Mhm.
0: Jak mamy tu jakichś
1: specjalistów. Ja y
0: jestem ekspertką od <śmiech> i tak postanowiłam. <śmiech> Oczywiście podczas oględzin przyjrzeli się wszystkim tym częściom ciała i stwierdzono, że ta osoba została wielokrotnie ugodzona ostrym narzędziem, tam ponad 20 razy, nie pamiętam, 25, 27, coś ten deseń, wielokrotnie. Natomiast nie stwierdzono żadnych oznak walki na tym ciele, czyli jakby ta osoba nie stawiała oporu. Przez to, że brakowało głowy i genitaliów, policja stwierdziła, że może jest to ofiara jakiegoś rodzaju rytuału. Dlatego, że w Londynie bodajże wyłowiono tors dziecka. Bo nie pamiętam jak się ta sprawa nazywała właśnie coś z torsem w nazwie, natomiast z tego co wiem ta sprawa się nigdy nie rozwiązała i stwierdzono, że, że to był jakiś rytuał i że to była ofiara tego rytuału i stwierdzono, że to był jakiś rytuał, który miał coś wspólnego ze społecznością afrykańską. Mhm. No więc ci policjanci od razu też sobie pomyśleli, o mój Boże, może to to, zaczęli się tam kontaktować z jakimiś specjalistami. Natomiast tutaj ta współpraca nie zaszła za daleko, dlatego że policja no, starała się wielotorowo gdzieś tam prowadzić to śledztwo i zrobili zdjęcia ubrań, które ta ofiara miała na sobie i gdzieś tam je podali do wiedzy publicznej. W ogóle oni najpierw właśnie powiedzieli, że znaleziono białego mężczyznę no, swoją mhm. drogą. Dopiero potem to sprostowali i właśnie też pokazali zdjęcie na przykład koszulki, którą miał na sobie ten mężczyzna i to była koszulka jakiegoś tam popularnego klubu piłkarskiego. Mm -hmm. Na policję zgłosił się mężczyzna, który sk właśnie skojarzył tą koszulkę ze swoim kolegą, którego nie widział tam już od dłuższego czasu i właśnie ostatni raz, kiedy widział tego kolegę, on miał taką samą koszulkę na sobie. Dlatego postanowił, że zadzwoni. Co ciekawy przypadek. Tak. I ten facet, który zgłosił się na policję, powiedział, że jego kolega ma na imię Fara Suwali Nor. Był to w tamtym momencie 38-letni bodajże mężczyzna, który <gryw> przeprowadził się do Irlandii twierdząc, że jest e, Somalijczykiem i że uciekł stamtąd z powodu wojny, która tam panowała i że jego rodzina zginęła, w sensie jego żona i dzieci. Natomiast to nie była prawda. To on chyba wyemigrował do Irlandii w 1996 roku dzięki przemytnikom po prostu, w sensie pomogli mu wiesz, ludzie, którzy pomagają, mm -hmm. tak, którzy przemycają ludzi i on uciekł z Kenii, bo on był Kenijczykiem, ale chyba z pochodzenia Somalijczykiem, stąd mm -hmm. mógł chyba sobie pozwolić na takie małe kłamstwo i z tego co wiem, jego żona miała się bardzo dobrze i A wcale nie umarła sumie? tak znaczy po prostu żadnych... ich zostawił, tak i ten Fara był ponoć y, takim bardzo wybuchowym mężczyzną y, niespecjalnie szanował kobiety w ogóle miał gust dosyć taki powiedziałabym wątpliwy, dlatego że też gustował właśnie w nastolatkach y, miał na swoim koncie wiele y, różnych oskarżeń takich małych przestępstw, jakieś tam zakłócanie porządku, pobicia, jakieś tam grożenia, y, poza tym też spłodził trójkę dzieci już po wyprowadzce z Kenii i z tego względu też pozwolono mu zostać w Irlandii, bo gdzieś tam znalazłem taką informację, że mieli go wyrzucić z Irlandii, no bo on tam przebywał nielegalnie, no ale on powiedział, no zobaczcie, ja mam tutaj dzieci, Nie? no i to chyba mu pomogło. No i on w momencie, kiedy to się wszystko działo, był w związku z kobietą, która nazywała się Kathleen Mulhall. oni mieszkali w Dublinie, poznali się w 2002 roku w, chyba w jakimś klubie czy coś takiego no i ten ich związek bardzo szybko się rozwinął ale co dziwne znaczy dziwne, w zasadzie to już mnie nic nie dziwi szczerze mówiąc, ale <śmiech> <śmiech> albo może niewiele w ten sposób powiem że ta kobieta zaczęła się z nim spotykać mając jeszcze męża no i no romanse się zdarzają to jeszcze nie byłoby takie dziwne, ale wyobraź sobie że ona wzięła tego fara i wprowadziła go do siebie na chatę, gdzie Oj. mieszkał jej jeszcze wtedy mąż i szóstka dzieci ojej, bo ona i jej mąż John mieli szóstkę dzieci, trzy dziewczyny i trzech chłopców chyba z tego co pamiętam to bardzo tolerancyjna rodzina. No oczywiście ten, ten mąż ponad wziął manatki i tam część dzieci się wyprowadził. No? A ta kobieta została tam w tym mieszkaniu, chociaż oni chyba Kathleen z tym swoim chłopakiem Fara też się w końcu stamtąd wynieśli i ten mąż, wtedy chyba ten John, mąż Kathleen chyba wrócił do tego domu, czegoś tak. <grym> Także tam były trochę ruszady, ale w ogóle to, to była rodzina, z tego co rozumiem, głęboko patologiczna. Kathleen twierdziła, że jej mąż znęcał się nad nią wielokrotnie przez całą długość trwania ich małżeństwa. Twierdziła nawet może, że bała się od niego odejść i nie wiem, czy ten związek z tym Fara pomógł jej, dał jej jakąś odwagę, no nie wiem. Matka była uzależniona od narkotyków, od alkoholu, Syn nowie, z tego co wiem, mieli też tam różne przewinienia na koncie. Nie mieli pieniędzy, głównie żyli z zasiłków. To naprawdę była taka głęboko dysfunkcyjna rodzina. Mm -hmm. Gdzie rodzice wychowali się chyba w średnich warunkach no i jakby nigdy z nich nie wyszli. I w takich warunkach też wychowywały się ich dzieci, niestety właśnie otoczone nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Dzięki informacji ten kolega Fara dał policji. Policja była w stanie dotrzeć do jednej z matek jego dzieci. I to była kobieta, która miała syna, z tym Fara. Oczywiście policja poprosiła ją o próbki DNA syna i jej. Ona się na to zgodziła, dała im te próbki i dzięki tym próbkom mogli zidentyfikować że rzeczywiście tak, te zwłoki, które znaleźli, to był właśnie ten y, Fara. No. no bo sprawdzili DNA synka, tak, wyodrębnili DNA matki no u niego no. i... Ale Fara był y, poza tym, że, y, że miał wybuchowy charakter i też y, pff, gdzieś tam widziałam jakąś taką informację, że bardzo lubił noże, oczywiście też bardzo dużo pił, ogólnie używki też było, no jakby były mu bardzo dobrze znane. To jeszcze dopuszczał się gwałtu, ponoć. To się już później okazało. Gdzieś tam w trakcie tej sprawy wyszło właśnie na jaw, że on na przykład zgwałcił dziewczynkę, która była, to też była jakaś nastolatka, i ona była w ogóle niepełnosprawna umysłowo, z tego co rozumiem, mm. i też zrobił jej dziecko. Także, no, naprawdę taki mężczyzna, powiem, nie za ciekawy. I, hmm. i tą Kathleen traktował średnio. Ponoć wielokrotnie ją bił. Są, ona trafiała do szpitala z jakimiś tam, nie wiem, połamanymi rękami, poobijanymi żebrami, nie wiadomo jeszcze czym. Ona też stwierdziła, że on ją gwałcił. Ale do tego przejdziemy hmm. zaraz. Oczywiście mając te wszystkie informacje policja poszła do tej rodziny mocho i przepytywali tą, tą Kathleen. Chcieli udać się do mieszkania, gdzie ona mieszkała z tym Fara, Natomiast oczywiście ona wtedy się już przeprowadziła, już mieszkała gdzie indziej. Oni wszyscy mieli życie bardzo niestabilne Yy, więc no może to nie byłoby takie dziwne. Ale też była jakaś taka dziwna sytuacja w międzyczasie, że na policję zadzwoniło dwóch synów Kathleen. Jeden był John na pewno po ojcu, a drugi, kurczę, Jack... Nie, już nie pamiętam, to jest nieważne. W każdym razie dwóch synów zadzwoniło na policję i im się chyba matki zrobiło szkoda, czy coś takiego. I oni powiedzieli policji, że oni jakby zeznań nie złożą, ale że to nie ich matka to zrobiła, tylko jakby wskazali palcem w stronę dwóch sióstr.
1: I to były córki tej kobiety.
0: Tak. I właśnie oni wskazali na te dwie swoje siostry. Poza tym jeszcze ten kolega Fary, który go widział w tej bluzce, którą rozpoznał na zdjęciu, również widział go właśnie chyba w ten dzień, kiedy on miał tą bluzkę na sobie w towarzystwie z jego dziewczyny Kathleen i jej dwóch córek. Z tego co zrozumiałam. Mm -hmm. I te córki e dwie tutaj nazywały się Linda i Charlotte. Charlotte miała wtedy chyba 21 lat, yy, Linda była 9 lat starsza. Już Wam mówię, tu mam daty zapisane, że Linda urodziła się w 75, a Charlotte w 83. Więc była między nimi dosyć spora różnica wieku i one też nie miały jakiegoś idealnego życia, dlatego że Linda, ta starsza, miała już w tamtym momencie czwórkę dzieci z partnerem, z którym nie była. W międzyczasie miała też jakiś bardzo tak, taki burzliwy związek, w którym z tego, co zrozumiałam, jej partner... Yy, znęcał się nad jej dziećmi, po prostu je i ona przez jakiś czas chyba to nawet tolerowała, w końcu poszła na policję i on trafił do więzienia za to. Linda borykała się z uzależnieniem od narkotyków, od alkoholu, Charlotte to samo, też nie stroniła od używek, też w jakimś miejscu znalazłam informacje na temat prostytucji, w którą Charlotte się parała, no takie naprawdę, naprawdę przykre rzeczy. Policja oczywiście próbowała rozmawiać z siostrami, widać było, że Linda jest w bardzo, bardzo złym stanie, no nie spała, piła, właśnie brała narkotyki, była w takim ciągu można by powiedzieć, zresztą Kathleen i, i Charlotte również. Natomiast to Linda właśnie pierwsza się złamała, ponoć gdzieś tam po namowie jej innej siostry i jej ojca. Chciała w końcu pójść i porozmawiać z policją. Też w międzyczasie podcięła sobie nadgarstki, więc w sensie żyły, więc wylądowała w szpitalu na chwilę. Ale po tym wszystkim udało się właśnie policji z nią porozmawiać, no i ta Linda pękła zupełnie. I to, co się stało tamtego dnia, kiedy to się wydarzyło, czyli 20 marca 2005 roku, to mnie trochę zmroziło. No już i cała ta historia jest dość
1: mrożąca. I jest
0: naprawdę tak, zgadzam się. Co osoba, się. to ma gorszą historię życiową. No, dokładnie. I Linda, no, po prostu opowiedziała policji wszystko ze szczegółami że 20 właśnie marca 2005 roku jej siostra z Charlotte zaproponowała jej, żeby poszła z nią imprezować. Dlatego, że nie wiem, zbliżały się jej urodziny, czy coś takiego, nie wiem, jakaś tam okazja miała być, bo chciała zacząć sobie wcześniej, więc no, Linda się zgodziła. W międzyczasie też chyba Charlotte była w kontakcie ze swoją matką, która zaproponowała, żeby dołączyły do, do właśnie do niej, czyli do matki Kathleen i do, do jej chłopaka Kafara. No ich Malinda na początku nie chciała, ale koniec końców zgodziła się i poszła z nimi. Kiedy spotkali się, to postanowili kupić sobie butelkę wódki i kole, zrobić sobie takiego drinka, wiesz, w butelce i chodzili sobie po mieście i pili. Mm -hmm. W pewnym momencie dziewczyny wzięły tabletki ekstazy, w sensie te dwie siostry Linda i Charlotte, na co matka oczywiście powiedziała ja też chce. w ogóle to, to w ogóle co? wyobrażasz sobie tak, że matka widzi, o co wy tam bierzecie, a to zamiast tam z... znaczy, to też wszędzie właśnie podkreślali, że co to za kobieta, że zamiast nie wiem je skarcić, czy zrobić cokolwiek, zwłaszcza że wie, ona sama borykała się z uzależnieniami jej córki dokładnie to samo, hmm. z tego co wiem to ta Linda była w ogóle heroinistką, więc naprawdę no poważne rzeczy, to nie są wiesz, to nie jest to, że ktoś pije kieliszek za dużo w weekend nie, no to... Jej w międzyczasie z tego co też gdzieś wyczytałam, że tej Lindzie w ogóle w międzyczasie dzieci zabrali na jakiś czas, więc to są, no nieważne, w każdym razie ta matka również sobie to wzięła do ekstazy, chodzili sobie, świetnie się bawili, no a ten Fara nie brał narkotyków, one chyba mu też nie proponowały, bo tak jak mówiłam on był dosyć agresywnym człowiekiem wybuchowym, potrafił yy, bić, kwałcić, tak, grozić, więc no nie wiem, może miały troszeczkę instynktu samozachowawczego, no ale on coraz bardziej był yy, pijany i zaczęli robić jakieś tam sceny na ulicy, drzeć się, więc koniec końców postanowili, że wrócą do domu. To było właśnie w mieszkaniu Kathleen Fara. Yy, Kathleen wpadła na wspaniały pomysł, że do drinka, bo poszła tam nalewać drinki, że do drinka tego faceta Fara wrzuci yy, tabletkę ekstazy, żeby mu się humor poprawił, bo on coś taki nie w sosie.
1: Ojej. No. To chyba nie był dobry pomysł. No
0: i tak siedzieli, coraz bardziej się schlewali, wiesz, byli wszyscy poćpani. No i w pewnym momencie ten fara zaczął się podwalać do Lindy, czyli do tej starszej córki. Mhm. I ona ponoć na początku tak no, nie reagowała, tak, wiesz, udawała, że tego nie widzi, no ale on coraz tak bardziej natarczywie to robi, już zaczęli tam, wiesz, rękę obejmować ją, kłaść i rękę na łudzie, coś tam jej gadać, wiesz, szeptać do łóżka. Ona tego nie chciała, więc jakby na początku udawała, że nie, potem mu mówiła, przestań, potem Charlotte mu mówiła, otwal się od mojej siostry. No ale do niego nic nie trafiało i w pewnym momencie zaczął ją jakoś, tak się zachowywać. No w sensie po prostu chciał ją zgwałcić. W niektórych źródłach było, że gdzieś tam na Sofię ją przytrzymał, w innych, że ją ciągnął do sypialni, nie wiem, ale jaka rozumiem, była prawda. Ale przy
1: innych osobach, tak? Była, się tam, była
0: tam y, Linda, czyli ta, którą, y, do której się dobierał, y, jej matka i jej młodsza siostra.
1: No to chyba tylko patologią można to nazwać.
0: I wtedy wywiązała się oczywiście wielka awantura. Matka krzyczy, siostra krzyczy, wszyscy krzyczą, ta się próbuje wyswobodzić, yy, wiesz, próbują, no fizycznie miały chyba małe szanse, niestety przeciwko niemu. I w ogóle jak ta matka zaczęła się tam krzyczeć, szarpać i coś tam taka, to on chyba się w ogóle zostawił tą Lindę, ale odwrócił się właśnie ku niej i jej tam się odwinął, wiesz, walnął ją, ona gdzieś tam upadła. Potem ją próbował ciągnąć do sypialni, jakby tak, jakby chciał jej zrobić krzywdę. Ta matka zaczęła wtedy, bo to w różnych różnie, czy... W, nie, w jednych rozumiałam, że to było w salonie, w innych, że właśnie gdzieś tam próbowała ją gdzieś zaciągnąć, ale to nie ma większego znaczenia, myślę. Ważne jest to, że ta matka zaczęła się drzeć, że on mnie zabije, zabije, tam, wiesz, zróbcie coś, mhm. tak. Że z zeznań potem miało wynikać, że ona jakby poprosiła, żeby one go zabiły, bo on jej zrobi krzywdę, co się, jej mhm. córki. No mogły to też tak zrozumieć po prostu, nie? No ani. i wtedy to, co się podziało, to już koniec świata. Mhm. Charlotte chwyciła jakiś taki nożyk, wiesz, taki wysuwany. To się nazywa jakiś taki nóż introligatorski, czy coś takiego. Taki, wiesz, że masz nożyk taki ostrze, takie wysuwany. Eee, wiem. I ona z tym nożykiem rzuciła się na niego, odchyliła mu głowę do tyłu, jak on to matka i próbowała poderżnąć mu gardło. On się gdzieś tam wystwobodził. Zaczął się zatata, zataczać. Wtoczył się do jakiegoś pokoju. O właśnie, to musiało być jednak w, w tej sypialni, bo on się potem wtoczył właśnie do tej sypialni. Przewracając się, walną się głową o kant gdzieś tam łóżka, ramę łóżka mhm. walnął się, ale jeszcze żył si, Charlotte się przestraszyła, chyba nie wiem czy on, że on wstanie, że on zaraz coś im zrobi, no, wiedziała, że on jeszcze żyje, czy on nawet się tam ruszał zaczęła się drzeć, przybiegła ta jej siostra Linda, no i dalszy ciąg tej sytuacji wyglądał tak, że Charlotte go dźgała, a Linda wzięła młotek z kuchni i zaczęła go walić po głowie, bez upamiętania Mówiła, że ona nawet nie wie, ile razy go po tej głowie walnęła, ale w odcinku Crime and Investigation powiedzieli, że ponoć później nawet znaleźli jakieś wgniecenia na podłodze, tak go musiała mocno walić w tą głowę od młotka. To ja nie wiem, jaką ona musiała siłę użyć. O jejku. No i właśnie Charlotte w międzyczasie go tam dźgnęła te dwadzieścia kilka razy. No umarł, tak? Po tylu zadanych obrażeniach. Tam, wiesz, miał przebite płuca, jakąś rozerwaną nerkę, wątroby przebite. No, 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 zmasakrowany był po prostu. Mhm. No i wtedy pozostała kwestia ciała, co z tym zrobić. Siostry zaciągnęły ciało fara do łazienki i przystąpiły... Rozczłonkowania. Do rozczłonkowania, dokładnie. Niestety narzędzie, jakie miały, to były jakiś tempy nóż do chleba, którym dźgała go Charlotte, oh y, młotek y, i jakieś tam jeszcze, wiesz, inne nożyki, które raczej do, do rozczłonkowania ciała się nie nadają, więc yy, rozczłonkowało to ciało także nogi pod kolana i potem od kolana do jakby uda, tak? Ręce, głowę, penisa. I, I tam ponoć właśnie matka wtedy miała coś wspomnieć, ta Kathleen o gwałtach i jakby, no nie wiem, czy to miało być jakieś symboliczne, czy to miało być jakieś, mia mi chciały go, tak wiesz, już ostatecznie upodlić, czy nie wiem, to miało im ulżyć. No i właśnie wtedy odcięły tego penisa. No męczyły się długo, dlatego że może jak jeszcze te noże dawały radę z tkanką, no to kości po prostu musiały rozbijać tym młotkiem. Jezus. No naprawdę jest to po prostu dramatyczne. Słuchanie o tym, to mnie po prostu się robiło niedobrze. Krew ponoć była po prostu wszędzie. One jakieś tam kawałki ciała, które im gdzieś zostawały, to ponoć
1: spuszczały w toalecie, wiesz. Nie, no...
0: Krew, no naprawdę po prostu... No dramat. Dramat. No. Ale w
1: ogóle jaka prowizorka, w sensie tak. tak... Pamiętajmy, że one
0: to wszystko robiły, naćpane i pijane. No. Więc domyślam się, że nieważne jak ciężkie to było, one miały misję i po prostu miały to zrobić. Koniec, prawda? Tak. Tak, miały na pewno duże energie i adrenaliny, żeby to skończyć. Tak, tutaj wersje się różnią, bo yy, na przykład Linda twierdziła, że to Charlotte zaproponowała rozczłonkowanie, a Charlotte twierdziła, że to matka powiedziała... Zasu zasugerowała jej, żeby coś takiego zrobiły. Także tutaj, tutaj się te, te zeznania nie zgadzały. W ogóle Charlotte na początku, jak jej policja powiedziała o tym, co zeznała Linda, to ona powiedziała, że nie, że to matka. Jakby chciałaś chronić siebie i siostrę. Natomiast no tutaj zeznania Lindy były zbyt mocne, zbyt szczegółowe. Jogi do nas przed odwiedziny, więc pewnie go troszeczkę słyszycie, tak. ale był
1: taki smutny, że on płakał pod drzwiami tak, że musiałyśmy go wpuścić. No dobra.
0: Po tych wszystkich zeznaniach matka zupełnie urwała kontakt z córkami. Wyjechała do w Wielkiej Brytanii. Ale uciekła. W ogóle mogła? Wzięła i uciekła. No tak, no bo ona o nic nie była oskarżona jeszcze wtedy, nie? Po prostu wzięła i uciekła, bo się bała, co jej tam zrobią. Ale przecież była, zamiesz. ona była obecna, no. Tak, ale to do tego jeszcze wrócę, bo hmm. to nie jest koniec historii
1: matki. Dziwne.
0: Yy, no taki miała pierwszy pomysł, nie? Czy to było skuteczne, czy nie, to potem do tego jeszcze wrócę. No i potem, co, co się stało z tym ciałem? no mimo to, że udało im się skutecznie go rozczłonkować, no to jeszcze trzeba było się jakoś tych części ciała pozbyć. Mm -hmm. No więc wpadły na pomysł, że popakują je w różnorakie torby, które miały w domu. Ponoć niektóre z nich były fara właśnie, swoją drogą, to takie patyckie troszkę, e, no, e, że to były jakieś tam jego torby z siłowni czy co. Popakowały te części ciała i zrobiły sobie kilka wycieczek właśnie do wody. Ale robiły Wchodziły... to chociaż w nocy? Nie, chyba nie, z tego co wiem. Nie, no one miały to w torbach i, i one, wiesz, rzucały to pod takim mostkiem. tak naprawdę ludzie, którzy sobie tam tędy chodzili pod tym mostku. Nie, no, co za absurd. To, to wiesz, to no potem jak już coś pływało, no to z mostka zobaczysz, ale jak ktoś jest pod mostem i coś no to przecież ty nie zaglądasz pod spód,
1: nie? Szkoda, że nie spakowały do reklamówek i nie wzięły taksówki, jak to zrobił o, ten. O, tak, tak. Kajetą.
0: No, w każdym razie wyrzuciły właśnie kilka miały wycieczek, wyrzuciły mm, te części ciała do, w torbach do wody. No, ale została im jeszcze głowa i penis. No, wiadomo, że najbardziej bały się odnalezienia głowy, bo po głowie najprościej byłoby go zidentyfikować. zidentyfikować dokładnie. Więc postanowiły tą głowę gdzieś tam ukryć zupełnie gdzie indziej. Oczywiście wywiązała się wtedy wielka kłótnia. One pojechały gdzieś tam daleko od domu, żeby, broń Boże, nikt ich nie rozpoznał. Pośród jakiegoś parku i pod ławką Charlotte już, nie wiem, chyba to Charlotte była, z tego co pamiętam, już podczas tej całej kłótni po, po prostu rzuciła się na ziemię, wykopała rękami jakiś taki mały dołek pod ławką w parku, wepchnęła, wiesz, tą głowę tam, że tam by było widać, że coś wystaje. I poszły, nie? No daj tak. spokój. Lindzie ta głowa nie dawała spokoju, więc ona któregoś dnia, pijana, bo oczywiście one po tym morderstwie wszystkie wpadły, wiesz, w ciąg picia i brania no, no narkotyków. Tak, nie dziwię się. Linda y, nie mogła po prostu, wiesz, jakoś wyrzucić tej głowy tam będącej z, ze swojej głowy, więc udała się do tego parku, wzięła tą głowę. jeszcze ja wróciła tak, tam. Tak, Boże. Po jakim, To oczywiście to nie było od razu, prawda? To było tam po jakimś czasie, ale nie tego samego dnia, ale wzięła tą głowę, udała się gdzieś indziej i w ogóle y, gdzieś tam taką informację, że ona jeszcze młotkiem doprawiła tą głowę, pijąc wodę, że wychlała tam całą butelkę wody, że była tak pijana, że ona gadała do tej głowy ponoć. E, I ponownie ją zakopała. I teraz ciekawostka, nigdy nie odnaleziono głowy i penisa. Do A, czyli dnia dobrze, zakopała. dobrze zakopała. Oczywiście po tym, jak pozbyły się tych części ciała, Zanim jeszcze pozbyły się głowy, no to wróciły do domu i wszyscyutko wyczyściły wybielaczem, wiesz, no tam po prostu jak policja weszła do tego mieszkania, bo mimo to, że tam już mieszkali w tym, w tym miejscu inni ludzie, policja weszła do tego mieszkania w poszukiwaniu jakichś śladów, nie? Mieszkali inni ludzie w tym tak, mieszkaniu. Tak, tak, ono zostało, wiesz, dziewczyny je wyczyściły, potem matka dziewczyn się wyprowadziła i tam już był remont odmalowany no i nowi ludzie mieszkali. E, no i jak tam policja weszła, to znalazła tylko jakieś dosłownie drobne plamki gdzieś tam między deskami, wiesz, podłogi. No ale zawsze coś się znalazła. Tak, 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 ale też właśnie ponoć byli pod wrażeniem, jak po prostu one tam to musiały pięknie wyczyścić, że tak mało tych śladów zostało, no, mhm. ale oczywiście też był remont w międzyczasie. Za pierwszym razem to w ogóle chyba nic nie znaleźli, dopiero jak tam wytoczyli jakieś poważniejsze technologicznie działa, to się im się udało hmm, yy, znaleźć. Yy, tak jak mówiłam, potem pozbyły się właśnie tej głowy, pojechały do tego parku, potem Linda po tą głowę wróciła. No, opowiedziała właśnie to wszystko yy, policji. No i oczywiście ta sprawa trafiła do sądu. I teraz dziewczyny dostały dwa bardzo różne wyroki. Charlotte została skazana za morderstwo na dożywocie, natomiast Linda została skazana, to się nazywa manslaughter, czyli takie za, zabójstwo gdzie to, to nie było za, zaplanowane, czyli może nieumyślne albo po prostu nie odpowiadała jej za swoje czyny w tamtym momencie, no bo jakby wzięli chyba pod uwagę, że on chciał ją zgwałcić chciał jej zrobić krzywdę, że w tym całym szalet. Mhm. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe czy nie, po prostu tak się złożyło dostały dwie, dwa różne wyroki ale co ciekawe ich ojciec, ten John, popełnił samobójstwo w 2005 roku, po tym jak to wszystko y, wyszło na No i
1: dlaczego?
0: W niektórych źródłach podawali też, że dziewczyny miały do niego zadzwonić, żeby on im pomógł posprzątać, Aha, czyli on bo nie, wiedział nie wiedziały co zrobić. Natomiast to nie zostało nigdy potwierdzone z tego, co ja wiem. Y, I on miał, niby powiedzieć, że nie chce mieć z tym nic wspólnego, chociaż może czegoś tam im się pomógł pozbyć, ale jakby no, no, no w każdym razie na pewno tak. nie mógł z tym żyć. Tak, nie mógł też chyba z tym żyć, co wyszło na jaw, no też ponoć nie był idealnym człowiekiem i ojcem też nie. Y y no tak jak mówiłam wcześniej, Kathleen, czyli jego żona, mówiła, że on przez lata się y nad nią znęcał. Y czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem. I też nikt się już, jakby nie może go zapytać z oczywistych powodów. Nie? Jeżeli chodzi o siostry, no to Linda wyszła już z więzienia. Ona wyszła z więzienia w 2018 roku po odsiedzeniu 13 lat? Bo w 2006 chyba zapadł wyrok, czyli nie, 12 lat, tak? Jak wyszła w 2018.
1: No, policzcie sobie. No niecałe 13 Tak, niecałe
0: nie 13 <grych> Dziś pośrodku. No tyle, jakby ona wyszła mając 40 kilka lat, no więc jeszcze, jeszcze mogła sobie pożyć. Natomiast Charlotte dostała do żywocie, tak jak mówiłam, i ona nadal w więzieniu jest, składała apelację z tego co pamiętam, która została odrzucona. Natomiast Charlotte to sobie tam pozwala, tak w tym więzieniu, że koniec świata. Wyobraź sobie, że Charlotte spowodowała już nieraz zdziwienie, slasz oburzenie, slasz, nie wiem co, ponieważ tak, w pewnym momencie z więzienia, w którym ona siedziała, wyciekło zdjęcie, na którym ona trzyma nóż takie dla żartu, nóż przy szyi innego więźnia. W jakiś sposób się to stało i właśnie ponoć doprowadziło to do zaostrzenia zasad w więzieniach w Irlandii. To, to zdjęcie, które wypłynęło. Poza tym...
1: też tak, to... że w ogóle zrobiła zdjęcie, to co? Znaczy, Niby w ogóle to jak to miało... nie? że po prostu pewnie ktoś miał, nie wiem, telefon i z zrobił sobie snapchat. Bardzo możliwe. I też
0: dwukrotnie została przyłapana, to znaczy raz w zasadzie nie została przyłapana. Po prostu w 2017 roku było tak, że mężczyzna, który należał do jakby służby w tym więzieniu, gdzie ona zostawała, został przyłapany u niej pod prysznicem w celi. W sensie nie, że nagi ani nic, tylko tak jakby się tam chował. Ciekawe, po co mógł być u niej w celi i się chował i był spłoszony, że eee. ktoś wszedł go nakrył. No Ale wiadomo. Tak, było widać, że on tam gdzieś na tej kamerze, takiej tym CCTV, było widać, że on tam wchodzi 10 minut wcześniej do jej celi i tyle, a potem go nakryli, wiesz, za, za kurtynką pod prysznicem. I ta sama sytuacja, albo nawet gorsza, mia miała miejsce w roku 2019, kiedy to właśnie Charlotte została nakryta w trakcie aktu z, ze strażnikiem więziennym uprawiali seks to ktoś ich nakrył w trakcie. Były tam już jakieś głosy od jakichś innych pracowników, że oni mogą mieć jakieś tam relacje. No i oczywiście ją tam przenieśli do jakiegoś innego więzienia, no a jemu grozi się jakaś tam dyscyplinarka, no bo przecież nie mogą
1: czegoś takiego mhm. robić. Ale tak, ale po pierwsze, Orange is the new black, tak. to jakby no. nie dziwi mnie to, bo wiadomo, że seriale są oparte na faktach. Mhm. A po drugie, chyba w takim razie odnalazła się w więzieniu. To jest bardzo możliwe.
0: Tak, jeśli chodzi o matkę, to matka w 2008 roku sama z siebie wróciła do Irlandii, gdzieś słyszałam takie informacje, że to było dlatego, że ona się bała ekstradycji, no bo wiadomo, że nie mogłaby tam sobie siedzieć do, bez końca, Zostanęła przed sądem, została skazana na 5 lat za tam ukrywanie, zatajanie informacji, pomoc i tak dalej odsiedziała ten swój wyrok, wyszła potem płacząc, że ma nadzieję, że będzie mogła odbudować swoje relacje z córkami. Nie no w ogóle, że to mimo to, że to jest je wina. przecież. Tak, potem w ogóle czytałam jeszcze jakiś artykuł, że ona w 2018 bodajże mówiła gdzieś tam w gazetach, że ma chorobę płuc i że w ogóle jej córka Charlotte, ta młodsza, ta co jest w więzieniu, to jej w ogóle swoje płuco oferowała, bo ona czeka tam na jakąś poważną operację, jest gdzieś tam na liście. Mhm. E, oczywiście ona tego płuca nie przyjęła, no bo córce się płuco przyda przecież, prawda? Także no taka rodzina bardzo, bardzo smutna. Jeszcze też gdzieś była taka informacja, że brat John również wylądował w więzieniu po raz kolejny za kradzież z nożem, z bronią po prostu, dlatego, że tam chyba, nie wiem, dwa sklepy okradł bodajże i potem w sądzie tłumaczył się, że musi jakoś nakarmić swoje dzieci i dzieci Lindy, nie?
1: Dzieci Lindy.
0: No tak, no bo przecież jak Linda była w więzieniu, no to no. nie wiem, czy to jest prawda, czy on się tylko tak tłumaczył, ale tak, tak jakiś cytat w jednym z artykułów znalazłam. No i Naprawdę strasznie, strasznie smutne, takie, bo mam wrażenie, że jak się popatrzy na początki tej historii, to w zasadzie nie było trudne do przewidzenia, że się wydarzy jakaś tragedia. Nosy zabiły człowieka tak naprawdę w taki okrutny sposób. Przecież ta Linda mówiła, y, policjant mówił, że ona była cała roztrzęsiona, że było widać, że ona poczuła ulgę, że po prostu wiesz, płakała, że była w szoku, że właśnie poczuła ulgę, jak się to wszystko skończyło. Że dla niej to była taka trauma. mówiła, że na cały czas czuje zapach tego ciała w, w, Oj, w nosie, Jezus. w nozdrzach. I no, to są rzeczy, których nigdy nie zapomnisz. Ja nie mówię, że to, co one zrobiły, było słuszne. Ja nie mówię, że one były, że nie wiem, gratuluję im, tak, czy, czy cokolwiek. Ale w pewnym sensie mam wrażenie że też, że też były ofiarami w tej całej sytuacji. I, no jasne. No i cóż, no taka naprawdę, no przy, przykra dla mnie historia. No ciężko
1: było zahamować ten taką, jak to się mówi, Taką kulę śnieżną, uh -huh. jakichś dramatycznych wydarzeń. Tak, 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 tak Nie tak. wiadomo, gdzie był początek. Uh -huh. Właściwie początek mógł być już jak się urodziły. Dokładnie, tak. albo jak
0: się ich rodzice urodzili, albo ich rodzice, albo... Uh -huh. No bo niestety też właśnie, o, chyba, chyba też w tym programie dokumentalnym wspominali coś takiego, że niestety to było typowe dla tamtych czasów, dla dzieci, które się wychowywały też w tamtych czasach, dla ludzi, którzy zakładali rodziny gdzieś tam w latach 80 na przykład, tych, że oni żyli w kiepskich warunkach często nie mieli pieniędzy, nie mówię o wszystkich oczywiście, nie, ale akurat powiedzmy o tej grupie społecznej, że ludzie często żyli w kiepskich warunkach, nie mieli pieniędzy, no i tak to szło dalej, nie, że nie było za bardzo wyjścia z tej sytuacji, bo nie było pracy, po prostu
1: ludzie A byli bezrobotni. Jeszcze jak dołożysz do tego jakiś taki, nie wiem, mogę, na to ogólnie nazwać brak antykoncepcji albo... Tak, oczywiście, tak, brak, brak edukacji. No, edukacji i antykoncepcji, bo jest to...
0: No, 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 właśnie też mówię też o edukacji w, w sensie w, w sensie antykoncepcji, tego jak się chronić przed chorobami, przed ciążami. W każdym razie wydaje mi się właśnie, że przez, z tego względu to jest bardzo przykra sytuacja. No niestety wiemy o tym, że tam, gdzie jest bardzo biednie, no to przestępczość się szerzy po prostu. Jeżeli ludzie nie mają pracy, nie mają pieniędzy, no to uciekają w świat alkoholu, używek. Nie zawsze,
1: ale bardzo często. No w świat przestępczości, tak. bo to zazwyczaj nie wszyscy, ale w dużej mierze Ludzie, którzy są po prostu przyciśnięci do muru z różnych tam względów społecznych, no to widzą, że wydaje im się być może, że nie mają innego wyjścia. No cóż, no to
0: także taka dzisiaj historia ode mnie I, i jakbyście chcieli szukać tej historii, to dziewczyny niestety dostały taki przydomek, który bardzo im się nie podoba, bo jak one twierdzą, robi z nich potwory. I ta historia jest znana pod nazwą Scissor Sisters. Chodzi tutaj o metodę, w jaki sposób one rozczłonkowały to ciało, jakby je, no pocięły je, tak? Mm -hmm. Więc, także co,
1: dziękujemy za uwagę. No i usłyszymy się za tydzień, a my zabieramy się do nagrywania. <laughs>